0: Hjertelig velkommen til Pyro og Pivo, special med Runar Norvik. Velkommen. Takk skal du ha. Uh, ingen uh, pils som ble åpnet introen i dag, men i dag uh, i anledning uh, tema så skåler vi heller i Slivovitsa. Skål. Det Skål. Skivjelig, som de sier. Skivjelig. <laughs> Jeg tenkte ikke over at når vi drikker samtidig så blir det litt sånn død, død tid på
1: klitterne. Det kan klitterne. bli mye død man får gjennom podcasten.
0: Men Runar, du er jo, eller har i hvert fall tidligere vært kjent blant Twitter-brukere som selveste Balkanfabriken. fabrikken Du har studert område og språket, og du har også bodd i det gamle Yugoslavia ved flere anledninger. Hva er det med, med Balkan som er så spesielt?
1: Eh, Nej for min del så startet det med en voldsom fascinasjon for en region som i mine øyne er eh, kanske Europas mest intense og pulserende region på godt og vondt, eh, samtidig den region som eh, jeg vil tro de fleste, Vesteuropere spesielt, har flest fordommer mot, eh, noen av disse fordommene har på en måte regionen gjort seg fortjent til, mens andre er fryktelig malplassert, og summa summarum så er utvilsomt, kanskje spesielt Bosnia og Serbia, to land som har i et utgangspunkt ganske dårlig rykte i i fleste vesteuropes øyne, men som er to juveler av noen land, både med tanke på fotball og kultur og
0: gemytt og joviale mennesker. De har vel ganske dårlig rykte i hverandre, søgnet også akkurat de to.
1: Det har de for så vidt, men samtidig, det er jo et paradoks, men, men det er samtidig en form for brødrefolk som står hverandre nær på så fryktelig mange områder at, at det er mye mer som forener disse
0: landene enn det er som, som skiller de. Det er litt morsomt å ha vært i noen av disse landene og også noen av landene i området rundt altså Bosnia, Serbia, Kroatia, Tyrkia, Bulgaria og det er jo veldig en sånn, nasjonal stolthet i alle disse landene og veldig mye vi er fantastiske, de andre er drittsekker nærmest og når man reiser litt rundt så har du, altså, det er det så mye som er likt da. kaffen for eksempel, det avhenger av vilket land du drar til hvorvidt en samme kaffen heter, tyrkisk kaffe, gresk kaffe, bosnisk kaffe Uh, maten også, uh, veldig mye språk så det er jo uh, ironisk nærmest at de kommer så dårlig overens i perioder når det er så mye likhet
1: Ja, og så er det jo interessant at opphavet til mange av disse disse motsetningene uh, altså det, det er gjerne et felles opphav, de har, de har veldig mye felles historie, gått uh, uh, fullt samme vei vært okkupert av ottomanere vært influert av uh, av Østerrike og Ungarn, uh, vært uh, preget av uh, 45 års kommunistisk styre. Så det er så utrolig mye ved historie, og både i gammel tid og ny tid, som, uh, som forener og som gjør at de har på mange måter det samme kulturelle bakteppet. Men, men likevel, i hverandres øyne, så fremstår de som veldig, veldig forskjellig. Og betraktet utenifra, så blir fortonet det seg veldig merkelig.
0: Uh, og som autoriteten du er, uh, i Norge i hvert fall, på dette område, så har du tidligvis blitt brukt av norske klubber som både Speider og litt sånn alt mulig, man. mann. Uh, og nå er du jo uh, ansatt som mediesjef i FK Haugesund, uh, tilfeldigvis den klubben i Norge som ser mest til Balkan. Hva uh, kom først her av Høna og Egge? Uh, ja, uh, nei, det, det, uh,
1: jeg var bakom først. Uh, FK Haugesund var vel kanske den klubben som først rettet blikk mot Balkan og hade stor suksess med et par av med portene sine derifra og, og siden dess så har klubben hatt, hatt et godt øye til den regionen av flere grunner eh, og så er det sånn at det er ikke alle, alle spillerne de har hentet til Haugesund som har slått til, men, men, men jevnt over så representerer spillerne på Balkan mange av de kvalitetene som man ønsker å supplere en spillergruppe i Norge med eh, og så når da uh, FK Haugesund ble oppmerksom på at det satt en nordmann på den tiden i Oslo Uh, og, og ja, hadde et stort kontakt nett der nede, så tog de kontakt med meg for å, for å bevistå mm. de i utsilling av spillere den slags og på den måten så ble de kjent med meg og så ville det skjebne at jeg faktisk flytta til Haugesund etter noen år, og så og så ja, og så intensiverte vi vel egentlig på mange i samarbeid, og til slutt så ble jeg ansatt i klubben. Jeg likte nok en litt annen funksjon, men jeg bistår selvfølgelig klubben på, på akkurat dette feltet når, når det er bofløy.
0: Og når det er snakk om å hente spillere fra Balkan til, til Norge, altså jeg er igjen som lytterne har fått med seg Lillestrøm-fan. Uh, og jeg har uh, veldig forskjellighet for Balkansk, jeg gjerne ønsker flere sånne spillere til uh, Norge, og det bonger jo av talent der nede, hvordan, hvordan velger man det riktige, altså hvordan ser man at uh, disse har tippeliga-nivået, uh, samtidig som andre klubber ser at uh, disse har Juventus-nivået for exempel hvordan velger du det riktige til tippeligaen? Uh, ja
1: uh, Det handler litt om Du må nyansere det lite i forhold til hvilket land I det gamle resten Jugoslavia du tar utgangspunkt i uh, Hvis man for eksempel Ser på Bosnia-Herzegovina Så er uh, toppfotballen i Bosnia Ganske transparent, du ser ganske fort Hvilke spillere som holder nivået uh, Og hvem som ikke gjør det med tanke på Tippeligaen uh, så er de gjerne representanter for en fotballkultur hvor majoriteten av spillerne ikke er kompatible med norsk eh, fotball i utgangspunktet. Du må kanskje gjøre regning om at de må jobbe veldig mye med det å få de til å ta rett urløp og ja, eh, ting som vi er opptatt av i norsk fotball, eh, men ikke fullt så gira på der nede eh så nådde du uh, merkebild egentlig ganske fort hvis du har til stede på en uh, lausien toppkamp i i Bosnia eh uh, hvilke spillere som har potensiale uh, uh, i utgangspunktet og som også er hva skal jeg si for nå innenfor terapeutisk rekkevidde med tanke på å omskolere de til uh, til ø, norsk fotball. Og da handler det selvfølgelig om å være i riktig alder, og du må være sulten, og du må være villig til å, til å ø, ja, legge ned den jobben som skal gjøres. Da. Og det lyktes man jo for eksempel veldig godt med i Nikola Djordic i sin tid.
0: Mm. Som, som nå vel sitter på benken, hovedsakelig i Partisan, Janneke? Ja,
1: han hatt en veldig, veldig, veldig trøblete sesong i Partisan etter at han kom til kom klubben som en av to store profiler i sommer. Og, uh, begge to uh, har det til feilet at den ene har jo allerede forlatt klubben igjen, mens Nikola Djordic har, har beskåret ett mål, uh, men i all hovedsak blitt henvist til tribunen. Så, så Nikola lever et uh, øyeblikke uh, en tung tilværelse i Partisanen.
0: Uh, og der uh, røk vel min mulighet til å få han til Lillestrøm, som han... Uh ble nevnt foran FK Haugesund mannen Runar Norvik. Men du nevnte dette med å differensiere mellom de forskjellige statene, og det bringer oss over på näste punkt på agendaen, som er altså det gamle Jugoslavia, som nå vel er delt opp i, er det sju stater? Ja, litt
1: avhengig av om du betrakter Kosovo som en stat, vi kan mm. ikke la det spørsmålet ligge, men det hersker jo uenighet i vilken grad man skal gjøre det eller ikke. Vi kan jo spørre
0: Twitterat om det, uten at vi selv tør å stikke hånda in i det vepsebordet, men vepsebord er vel en god beskrivelse av disse nye statene. Det er jo et av våre favorittområder i hele verden, og ja, hva, hva er i dag, hvorfor må Serbia være en egen stat, og Bosnia være en egen stat? Det har, ja,
1: Veldig veldig, veldig, veldig enkelt forklart så har det med etnisitet å gjøre som igjen eh, er med på å legge veldig, veldig mye av premissene politisk. Eh, sånn at når Jugoslavia i sin tid ble eh, oppløst på, på begynnelsen av 90-tallet så handlet det veldig mye om at eh, spesielt Serbia hadde en fikk, eh, idé om, at, eh, eh, om å etablere et Storserbia, ønsket å under seg en del eh, områder i nabolandene, så hvor det var bosatt mange etniske serbere. Eh, dette falt selvfølgelig ikke i gode jord, hverken i Kroatia eller Kroatien, i i Bosnien og Hercegovina spesielt eh hvor, hvor det er en veldig veldig stor etnisk eh, mix eh, og og med denne etnisiteten som igjen forplanter seg en ganske hissig nasjonalisme så, så øh, var det på en måte ingen annen vei ut av det gamle Jugoslavia i sin tid enn at man gikk tilbake til de opprinnelige nasjonalstatene som var med og formet eller som
0: utgjorde, utgjorde Jugoslavia i, i vel 100 år. Eh, med det som bakteppe bakteppet, for det utrente øyet, så er jo Kroatia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, det samme eh, for mange her til lands. Eh, hva er, altså, tilbake til fotballen, eh, hva er de største fotballmessige ulikhetene mellom ja, disse tre landene for exempel.
1: De største fotballmessige ulikhetene, eh vi kan ta utgangspunkt i Kroatia og Serbien som i all hovedsak uh, er land som består av, uh, Kroatien består i all hovedsak av etniske kroater. Uh, uh, og igjen, det er nyanser her. Uh, det finnes serbere i, i Kroatien altså, speciellt i, i de østlige delene. Uh, mens det, i Serbia i all hovedsak bor serbere, sånn at uh, de, ha, de sliter for eksempel ikke med de problemstillingene som, som er utgangspunkt veldig, veldig fremtredende i Bosnia-Herzegovina. Bosnia-Herzegovina er jo ett konglomerat av uh, ulike etnisiteter. Uh, Där har du bosniakker, uh, som da er de bosniske muslimer, du har serbere og du har kroater. Og uh, med disse nasjonalistiske strømningene i bunn, så er det sånn at i Bosnia, så uh, er i all hovedsak serberne som bor i Bosnia, de er orientert mot Serbia, de uh, har sine preferenser i retning av Serbia, de holder med Serbia, og de anerkjenner ikke den bosniske nasjonalstaten, de anerkjenner ikke det bosniske landslaget med mer. Veldig forenklet sagt, og tilsvarende med Kroaten i Bosnia, som er orientert i retning av moderlandet Kroatien. Um, orienterer seg i retning av det kroatiske landslaget anerkjenner ikke um, den bosniske nationalstaten og vil aller helst være en del av Kroatia på samme måte som majoriteten av serberne i Bosnia egentlig vil være en del av Serbia. Dette er veldig, veldig forenklet sagt. Skulle vi godt gravd i den materien her så kunne vi holdt på i mange timer og tegnet utrolig mange nyanserte bilder, men dette er uh, for å gi veldig forenklet bakteppe. Noe av grunnen til at spesielt Bosnia-Herzegovina sliter veldig med å ha en, hva skal jeg si for noe, ha hele nasjonen bak sig i utviklingen av fotballen. Og noe grund grunnen til at de mister jo veldig, veldig mange spillere til nabolandene. De beste spillerne av serbisk opphav i Bosnia representerer Serbien på samme måte som de beste kroatene fra Bosnia representerer Kroatien. Det han lover en Vedran Sjoloka er to eksempler, og dette kan du gå tilbake i historien. Mario Stanic, som var en sentralbrikke, på samme måte som Savo Milosevic, med flere i sin tid representerte Serbia, og vi ser flere av disse spillene som blev U20-verdensmestere for Serbia i fjor, kommer opprinnelig fra Bosnia, men velger å representere Serbia, og det, og det lider jo selvfølgelig det serbiske landslaget under. Den problemstillingen der har de ikke, i Kroatia og Serbia i samme grad. Spillere som utvikles i Serbia representerer Serbia, eh, og spillere som utvikles i Kroatia representerer Kroatien.
0: Og det blir jo eh, på mange måter eh, dette komplekse landet och herzegovina som blir hovedtema eh, i denne episoden. Altså, for eh, lyttere som ikke kjenner så godt til det, så er jo nasjonen Bosnia-Herzegovina delt in i delstatene Bosnia-Herzegovina og Republika Serbska. Eh, om man hører jo på sistnevnt att det er ikke hovedsakelig eh, Bosniere der. Eh, nå er jo Sarajevo hovedstat i hele landet, men eh, Republika Serbska har vel også utnevnt Banja Luka som eh, sin egen hovedstat. H Hvordan fungerer så altså, eh, Kort fortalt så fungerer
1: det ikke i det hele tatt. Politiske nivåer i Republika Serbska ønsker jo eh, å distansere seg mest mulig fra eh, nasjonalstaten Bosnia-Herzegovina. Det er i deres interesse å signalisere for omverdenen at Bosnia-Herzegovina ikke er en fungerende nationalstat, slik at de på en måte får legitimitet for å kunne løstrive sig. Og presidenten i, i Republika Serbska, Milora Dodik, truer hele tiden med å og gjennomføre en folkeavstemning for å sette i gang en process, som har til hensikt å få Republikas Herbska til å løsrive seg fra Bosnia til å altså gå innan. Nå tror jeg ikke det er en realitet, fordi det finns ikke internasjonalt accept for det. Men det sier noe om at det ligger i de fleste politikeres interesse, hvor de representerer da i all hovedsak etniske grupperinger i Bosnia, og blokkere nesten et verdt initiativ som er egnet til å få Um, landet Bosnia-Herzegovina, opp- og frem- og videreutviklet landet, uh, inkludert fotballen.
0: Og uh, midt oppi dette her så har de jo da fotballen, og på mange måter så føles uh, måten de nye nasjonalgrensene har blitt tegnet på litt sånn som det er i Afrika, at man bare har kjørt linealer gjennom, uh, etniske Uh, ja, ikke tatt hensyn til etniske forhold og motsetninger når man har satt grenser, og midt oppi dette så har du fotballen, og Bosnia-Herzegovinske ligaen er vel uh, på mange måter en mini-Yugoslavia der. Du har jo uh, Srinski i Mostar, som jeg har vært og sett uh, live, som rett og slett er en kroatisk fotballklubb i Bosnia-Herzegovina, uh, og du har vel også serbiske uh, klubber i samme liga. Uh, er det mye trøbbel i forbindelse med dette?
1: Ja, bare aller først si om grenser og du skisserte sånne type Afrika-løsninger. Uh, det skal sies at grensene kom først, grensene som uh, slik de arter seg i, i, i regionen nå, de har uh, vært slik siden tidene smål, sånn at nasjonalstaten Bosnia-Herzegovina har hatt de samme grensene helt siden middelalderen, med mm. noen små justeringer avhengig av om noen lokale krigsherrer har lagt under seg noen områder, og så har, har det vært øh, befolkningspopulation som har flyttet på sig og siden trukket in i naboland og den slags, bare så det er sagt, sånn at grensene kom først, og så har befolkningseendringene kommet etter hvert ehm, Tilbake til dette med srinske og, og, og serbiske klubber og muslimske klubber hvis man kan kalle det Ehm Boston här så går man är som sagt av, av uh, etniske grupper eller i landet hvor etniske grupperingar er i majoritet. Uh, hvis vi ser det litt enkelt så er det i all hovedsak kromat kroater helt uh, vest i uh, landet på grensen til Kroatia. Uh, i all hovedsak i Herzegovina, den lille fliken som uh, ligger nede i sydvest av landet. Uh, og så har du litt enkelt sagt, uh, i all hovedsak serbere som bor i Republikan Serbska, som utgjør nord og øst av landet. Og så har du uh, bostnjakkene uh, i sentralbostn, ja, i, i mitt i landet. Veldig enkelt, veldig enkelt forklart. Også. Uh, og flere av disse eh, klubbene som da utgjør eh, toppfotballen i Bosnia-Herzegovina, har tidligere hatt et veldig sånn etnisk preg. Srinski eh, eh, er en, den kroatnes klubb i eh, Mostar. Eh, fra gammelt av så var det Veles Mostar, som eh, mens Jugoslavia var en realitet, eh, favnet alle, uansett om du var serber, muslim, kroat, ingen brydde seg. Uh, men etter krigen på 90-tallet så, så måtte de flytte uh, fra, fra hjemmebanen sin som lå i kroatiske områder, og så uh, overtok i praksis Isrinski Mostar, både uh, ja, de, de, de stiftet i sin egen klubb, overtok Arenan og sedan så har det vært kroatiske. Uh, uh, Srinski, som er Kroatenes klubb, og så er det Velders Mostar, som er muslimenes åtenvisk grad, altså serbernes klubb i, i, i Mostar. Uh, og dette her ser du jo egentlig litt uh, overalt, at uh, Borat Spania Luka i Bania Luka er i all hovedsak en serbisk klubb. Uh, Slavia Sarajevo, som holder til i den Uh, Republika Serbska-delen av Sarajevo. Det er en liten flik av Sarajevo som ligger i Republika Serbska. Det er Serbernes klubb i Sarajevo. Uh, og Radnig Bielina på, er også en så såkalt serbisk klubb. Uh, men, og, her, og dette er viktig å få frem, de fleste klubber i Bosnia er uh, multietniske klubber. Uh, og tenker så, du da på Spillerstall? Da tenker jeg på Spillerstall. Eh, Selv Srinski Mostar, som sånn sett er en kroatisk klubb, har muslimske spillere, har serbiske spillere, og har ingen restriksjoner på det. Veldig mange av klubbene har hatt det før, men med årene, siden krigen på 90-tallet, så har dette heldigvis eh, løsnet opp, slik sånn at eh, Slavia Sarajevo, som var denne, som da er en serbisk eh, Sarajevo-klubb, eh, har øh, muslimske spillere Og Boras Banja Loka Fra Banja i Republikas Terpsk Har muslimske spillere Den eneste klubben som kjører Knallhardt på en etnisk profil fortsatt, Her skal er, vi et par mil øh, vekk fra Monster. Ja, da skal vi til en by som heter uh, Chiroki-Brieg de uh, har en helt kompromissløs uh, policy på utelukkende å ha katolske spillere, i praksis vil jeg si bare kroatiske spillere. Um, men de er vel den siste gjenværende på toppnivå i, i bosnisk uh, Hellevis så har de fleste andre klubber uh, brukt årene siden krigen på å uh, Utvikle sig på akkurat det feltet
0: Hvordan blir Chiroki Breg tatt imot eh, På bortebanene av disse mer Multikulturelle eh, La oss anerkjenne hverandre type klubbene eh, Chiroki Breg er vel Av flere grunner ikke noen
1: Utpreget populær klubb uh, Uansett hvor de reiser, litt fordi de har hatt Suksess, og det er en det er en klubb som uh, Har vunnet ting uh, Det er jo stort sett egnet til å gjøre deg Upopulær, men uh, og så har de den etniske profilen, og så har de en gjeng veldig, veldig høyrevridde supportere, så at det er summen av veldig mange ting som gör at Chiroki-Brieg ikke er spesielt populære. Og så skal det sies at de fleste klubber eh, selv med denne, eh, hva skal jeg si for noe, spillerlogistikken som tilser at du kan bruke klubbspillere av, det spiller ingen rolle om Strinske Mostar kommer til, la oss si, eh, tar, tar turen over 11 i Mostar og møter Veles Mostar i Teorien med 11 muslimske spillere De er fortsatt en kroatisk klubb Og fryktelig upopulære Og det vil de alltid være, så lenge de på en måte har Altså det ligger jo i navnet HSK At de er en kroatisk sportsklubb mm -hmm. uh, Sånn at um, Um, Det er ikke alene nok til å viske ut uh, disse motsetningene som hersker mellom klubber som kommer fra de ulike etniske områdene. Uh, Boras Banja kommer aldri til å være populære i Sarajevo, uh, på samme måte som FK Sarajevo og Gillesnitsar alltid kommer til å provosere
0: med sin blotte existens på en måte når de er i Boras Banja Uh, disse to store Sarajevo-klubbene Kanskje de to største klubbene i landet uh, Hvordan er deres ideologier? Altså, de er jo bitre fiender Men på hvilket grunnlag Anten at de er fra samme by? Uh, nei, det er ikke Det er ikke noen, er ikke noen
1: uh, Ideologi som ligger i bunn der Det er uh, to uh, Multietniske klubber Basert på, altså Sarajevo er nå i nå ja, 80% av befolkningen i Sarajevo Er jo muslimer eller bosniakker. Når vi sier muslimer, så skal vi nyansere det bildet, fordi folk får så mange associationer opp i hodet som ikke har noe til felles med bosnia-muslimer. De er jo veldig, veldig sekulære.
0: Jeg så. kan jo bare beklare og avbryte, men jeg har en, hva skal vi si, solskinshistorie. En kompis av meg som kom til Norge fra Brøtsko i Bosnia som flyktning. Han levde jo en barndom der hvor hans familie var muslimer, han gikk da til nabohuset, og de Marte egg i påsken. Han gikk til nabohuset over andre gata, hvor de pyntet juletre i jula, og en gang iblant så var de i moskéen selv med familien på fredager. Han hevde selv at han ikke visste at han var muslim, og de andre var kristne før han kom til Norge som 11-åring.
1: Ja, nei, det tror jeg på. Det tror jeg er noe de fleste som vokste opp i Jugoslavia under tito, kan skrive under på at religion var helt underordnet. Det hadde handlet om å være jugoslav og ingenting annet på den tiden, sånn at religion var ikke noe, noe sentralt tema for noen, og, og det, det gjenspiller seg også i forhold til, forhold til disse etniske grupperingene i, i Bosnia i dag, selv om, selv om de liker å fremstille som de er veldig forskjellige.
0: Men øh, vad vil du si er, øh, altså nå er jo Veles øh, rykket min stendivisjon og ser ut til å fortsette falle, øh, men Veles-Srinske derby kontra Sarajevo derby, øh, hvor, er det, hvor er det mest interessant?
1: Uh, jeg vil nok si at ja, begge deler er interessant, men det har nok... Uh Uh, uh, mer form av en krigssone når Velers og Srinski møtes. Jeg har vært på tre eller fire lokaldarby i, i Mostar uh, alle har og det er noen år siden jeg var der sist og jeg har fått inntrykk av at det har roet seg litt, med tanke på, på uh, bråk i sentrum før kamper men alt samtlig av de fire lokalarmen jeg har vært på har hatt kommet med masse, masse tumulter i centrum før kamp og da handler det om ikke nødvendigvis supporter av en klubb kontra en annen, men det handler om kroatene på den ene siden og muslimene på den andre som på en måte bruker denne kampen til å holde gamle etniske motsetninger litt ved like. Menste I Sarajevo er supportegrupperinger som uh, som lit mer in den er de traditionelle konteksten. er mm. uh, uh, ja, er i valne og, og det arter seg je mer i form av at. Eh, motsetning kommer til uttrykk utenfor stadion, inne på stadion, og så i hverdagen så er man eh, velforlikt. Så det, det er nok mye mer eh, dramaturgi knyttet til et mostardarby, sånn sett, selv om, selv om det har rot seg heldigvis akkurat på det feltet der. Jeg har fått jeg har fått den tvilsomme gleden av å være med spillebussen til Velers Mostar gjennom, øh, øh, gjennom disse boligområdene du må gjennom for å komme til Srinskes hjemmebane, Velers Mostars gamle hjemmebane, Bjelibrieg. Um, og da haglet det med alt mulig rart, takstein, potteplanter, alt fra, fra balkongene på disse boligblokkene vi passerte. Så da var det bare å legge seg ned på gulvet og håpe at ruten har holdt øh, den nærmeste jeg har kommet nå, det var vel at jeg en jokka palme eller noe sånt Nå gikk noen for noen år noe skjele, noe
0: eller et eller Det kan man vel leve med gitt omstendighetene Ja, det, da slipper man billig unna ved post da Jeg har jo vært på ett stadion i Bosnia-Herzegovina Det er det du nevnte nå, Bjeli Breg Jeg var på bortetribunen av forskjellige årsaker de toalettfasilitetene er uh, noe av det verre har vært bort i uh, <laughs> på mine fotballreiser. <laughs> Men uh, hvis vi legger Bosnia-Herzegovina litt bak oss og ser litt på uh, disse andre statene. Jeg har gjort uh, å gjøre litt research i forkant her, og i hvert fall kommet til en slående likhet uh, mellom uh, fotballen i Kroatia og Bosnia-Herzegovina og Serbia, for den saks skyld. Og det er jo at det i stor grad finnes vanstyret av både fotballforbund, klubber eh, i regi av mer eller mindre gangstetyper og i Bosnia så finns det en mindre kjent klubb for mange eh, som i sin tid ble eid av en mann ved navn Nias Gradsic Kan du ikke fortelle litt om eh, han og dette lille eventyret, om du kan kalle det det?
1: Ja, nei, altså det mangler jo ikke på eksentriske klubbeire, eller klubbpresidenter i, i disse landene eh, i Bosnia så er nok den mest uh, spektakulære uh, presidenten i uh, FK Olympic Sarajevo, den minste av uh, Sarajevo-klubbene i toppdivisjonen i Bosnia. Uh, Nias Grasic er en steinrik uh, forretningsmann som uh, spyttet inn masse penger i denne lille klubben. Uh, fikk de oppover i divisjonene og fikk de opp i toppen av bosnisk uh, fotball. Utfordringen med Olympic Sarajevo er at de har ingen supportere. De ble stiftet under krigen 1993, der av navnet Olympic Sarajevo, så har de hentet navnet sitt fra Olympiaden i sin tid. den stifter man en klubb i Sarajevo mens byen er beleiret? De gjør det på trass. De gjør det for å vise omverdenen at uh, selv om folk dør runt i gatene her, så, så lever vi videre. Derfor stifter man en fotballklubb. Og, uh, så langt, vel og bra når det gjelder Olympik Sarajevo. Uh, men etter ankomsten til Nyas Grasic, så fick man da altså uh, for alvor in en skikkelig gale Mathias i, i bosnisk uh, klubbfotball. Man har kanske savnet det på samma matte som i Bosnien, nej i Serbien och Kroatien. Eh, menijas han, han har ju då önskat och han har gjort ett ska sitta såna gjort på att få bygge en supporterbase for Olimpik Sarajevo i Sarajevo. helt fånyttigt självklart, för mm. det där handlar det bare om att være enten FK Sarajevos supportrar eller Željezničar supportrar. Det är ingen det är rum för en tredje klubb i mm. själve Sarajevo. Så sånn at uh, han har kommet opp i den fiffen at han skal ta en såkalt Milton Keynes så prøve å flytte klubben litt rundt omkring uh, og gjort flere forsøk på det Uh, alt var egentlig klappet og klart For å flytte klubben til Gåraste en, en klubb uten toppfotball Nei, en by uten toppfotball Ikke så veldig langt fra Sarajevo Det er jo Milton Keynes det Det er jo Milton Keynes det uh, Men uh, uh, før de var kommet så langt At alt var liksom klappet og klart Så fikk han for seg at han heller skulle flytte klubben til Tosla mm. En stor by, en fotballby uh, Hvor det allerede finnes en stor klubb i Bosnia Som heter Slåboda-Tosla ja så Olympic de, de hade fortsatt base på en måte, i Sarajevo, men de reiste opp dit og spilte og trente en kamp og det vakte så sterke reaksjoner at selv Nias Grasic mister Galo Mathiasim selv skjønte at nå hadde han tråkket ut i noe han ikke burde begi seg inn på Um, så han flytta jo da klubben tilbake og han har prøvd så masse merksnodige grep og oppi alt dette her så skal det sies at med Nias Grasic i presidentstolen så har det fulgt så mye merksnodige utspill med i forhold til å sparke spillere spillere har blitt satt på gata den ene dagen hentet inn igjen i varmen den neste så det være, det ha vært fotballspiller i Olympik Sarajevo under Nias Grasic ledelse det uh, har vist seg å være en fryktelig, fryktelig och og krevende øvelse selv, selv til Bosnia å være. Og jeg har hatt den tvilsomme gleden av å intervjue Nias Grasic en gang. Jeg skulle lage en sånn feature-artikkel for, for et engelsk nettsted. Uh, og uh, det det aldri noen artikkel ut av det fordi det var bare en time med æreskjelling av absolutt alle som var involvert i bosnisk fotball uh, så so, so det var ikke så mye å lage noe på på en måte uh, men nå skal det også sies at Nias Grasic for noen måneder siden takket for seg i presidentstolen i Olympik Sarajevo. Tork med seg pengestrømmen og gikk, gjorde han ikke det? Jo, han gjorde det. Og nå står klubben i fare for å gå konkurs i, ja, jeg tipper at de i beste fall overlever vinterpausen, men det er vel ikke gitt at de
0: klarer det. Jeg minner meg om en uh, ny Lillestrøm-referanse, kjære litteren. En Per Berg i kanskje 80-12. potens, dette her. <laughs> Men uh, denne klubben går jo da antagelig til grund <laughs> på grund av Grácić uh, sine hergjenger. Og etterfølgeren hans, Hamdo Spahic, uh, han ble vel tæva inn for litt siden? Ja, han ble satt inn, uh, hentet på treningsfeltet, hva jeg skjønner, så ble han hentet av...
1: Uh lokal ordensmakt og satt i uh, varetekt uh, mistenkt for uh, ja, stort sett alle typer uh, økonomisk kriminalitet som det er mulig å vikle sig inne. i uh, ble løslatt for uh, kort tid siden men med alle anklager fortsatt hengende over seg uh, sånn at det virker vel kanskje da som om Olympic Sarajevo har gått fra en uh, som karakter i sjefstolen til,
0: uh, til en annen fra asken til illen der, altså. Uh, men uh, nå har jeg et spørsmål på blokka her, uh, som vel på mange måter allerede er besvart på mange mulige måter, men uh, veien videre her, uh, spørsmålet var i utgangspunktet, hvorfor lykkes ikke disse klubbene internasjonalt? Uh, vi har vel vært innom uh, dårlige uh, valg på de fleste områder og vanskelige politiske forhold, men uh, Vord menar du sko trycke mest?
1: Ja, den den uh, det är så enkelt som at det inte är ekonomiska uh, förutsättningar i några av disse länderna för egentlig att lyckas. Uh, tar du Serbien eh uh, som uh, tar du Serbien och Bosnien och så er, uh, er det allt för svårt for de stora klubbarna og generere nok penger til å kunne hamle opp med utenlandske klubber som eh, henter alle de beste spillerne. Du har ikke mulighet til å konkurrere om å holde på spillere. I det gamle Jugoslavia så var det jo sånne eh, restriksjoner på at man måtte være 27 år før man kunne reise utenlands. Da kunne du holde på spillere og bygge lag. Eh, nå forsvinner jo en enhver som har et fnugg av talent utenlands, for en slikk og ingenting, så snart du har lært deg å trikse til tid. Um, og det er altså ingen økonomiske forutsetninger for å kunne kom, uh, å, å konkurrere uh, med utenlandske klubber for klubber fra den regionen. Uh, de eneste som til en viss grad hevder sig er Dynamo Zagreb, uh, og, 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 og disse slovenske klubbene, eller spesielt Maribor da, som har uh, litt bedre økonomiske forutsetninger, uh, og som lever i en hjemlig økonomi som uh, gir bedre grobund for mm. å ikke bare hevde seg nasjonalt, men også internasjonalt. Og det er det som er utfordringen. Uh, Røde Stjerne og Partisan, de er fortsatt store nok til å være fullstendig dominerende i Serbia, men økonomien hjemme i Serbia, og det skulle drifte en klubb hjemme i Serbia, og er tillate rett og slett ikke at du kan ha spillere på lønningslista som er gode nok til å også hevde seg ut i Europa de forsvinner ut med en eneste gang de er attraktive for, for utlandet
0: Dette virker jo på meg i hvert fall å være realiteter som disse klubbene har tatt in over seg. Jeg var nylig i Zagreb og på Maximir stadion og dette er jo da kanske den klubben som har størst sjanse internasjonalt per nå, med, med sine Champions League penger og stort sett penger fra uh, spillersalg de siste årene og den type ting, og så kom jeg til Maximil, og det er derby, største matchen i landet, det er, og det er 15 000 tilskuere, det, det er glissent, og de har akkurat Uh, brukt visst nok en del penger på å modernisere anlegget. Jeg vet ikke helt hva de pengene har gått til, for uh, inntrykket man får av å komme inn der er rett og slett her har vi gitt opp.
1: Ja, nå skal det si seg at Dinamo Zagreb, de er en særstilling. Uh, hvis du rangerer klubbene i regionen, uh, så troner Dinamo Zagreb uh, så suverent på førsteplass hva gjelder økonomiske muskler og albørom, sammenlignet med andre lag i regionen, at du kan begynne å snakke om, liksom, og så kan vi bare ta fast forward ned til plass nummer 20, og så kommer neste klubb. Mm. Uh, sånn at konkurranseportenet i Dinamo og Zagreb, fordi, fordi, fordi de evner å selge spillere dyrt, Uh, og fordi de også har noen som trekker i trådene der av uh, shady karakterer uh, som gjør at de sitter uh, godt i det uh, gjør, gjør at de er i en særstilling, så hvis du synes det er ille der så er det mye verre alle andre steder og det har også vært noe av grunnen til at hvis du, altså uh, Røde Stjerner Beograd, de har jo en halv milliard ihjel, og det er fordi de i, på slutten av 90-tallet begynnelsen av 2000-tallet prøvde å leve som en stor europeisk klubb i en alt for liten hjemlig økonomi. Mm. Um, så de har generert enorme utgifter, uh, men små inntekter, uh, og er selvfølgelig et økonomisk uføre uh, som i alle andre sammenhenger ville slått klubben konkurs, men siden dette er på likhet med Partisan og, og de største klubbene i Bosnia, institutioner som, som selvfølgelig aldrig vil blir velta i praksis. Mm. Så, så, så er, er, er alle klubbene i regionen inni ett økonomisk uføre som det er nesten umulig å komme sig ut av. De overlever, men det er en og ene bare i egenskap av å være merkevarenavn som, som, som ingen vil ha samvittighet til å, å, å trekke ut pluggen på, på en måte. som myndighetene lar dette rett og slett foregå fordi det er de de er? Ja, Uh, um, ubetalte skattekrav i ja, 100 millioners kronersklassen uh, som, som uh, får bli ubetalt fordi uh, serbiske myndigheter vet at hvis uh, en eller annen politiker får det ved at han tok livet av røde stjerne så er det også nå det støter for en, en politisk støt ja. og, så, ja, og så, sånn, det, sånn er, så, så fungerer det overalt sånn at i praksis så er nesten alle eh, klubber i regionen eh, teknisk konkurs, men ikke i praksis, du kan drive med kjempestore underskudd det gjelder nesten alle klubber
0: men det så må vi nesten runde av denne første episoden om Balkan med Runar Nordvik. Litt mørkt og dystert ble det til tider, men det var vel uungåelig. Men Runar, du kommer tilbake om ikke mange ukene, og da skal vi snakke opp regionen litt, håper vi, med litt anbefalte oppgjør og gode historier fra våre turer ditt. Takk for at du tog dig tid til å være med oss. Jeg heter Morten Galvåsen, vi er PyroPivoPod på Twitter og Instagram. Til neste gang, Giveli!